0: Ja, heute ist dritter Advent. Warum feiern wir viermal Advent? Brauchen wir vier Wochen, um uns darauf einzustellen, dass bald Weihnachten ist vielleicht? Ich habe früher mal eine Auslegung dazu gehört oder eine, eine Deutung. Und das hat mir irgendwie eingeleuchtet und dem bin ich weiter nachgegangen. Und das möchte ich euch gerne mitteilen. Viermal Advent. Vier Wochen früher. Wenn ich recht weiß, war das wie so eine Fastenzeit, wie die Fastenzeit vor Ostern und dann das große Fest. Und so vier Wochen Vorbereitungszeit, dass wir uns einstellen können darauf, die Geburt Jesu zu feiern. Aber es geht nicht nur um die Geburt von Jesus damals. Es geht eigentlich darum, dass die Verheißungen, die Versprechungen Gottes, die er seinem Volk, seit Jahrhunderten gegeben hat im Alten Testament, dass die sich erfüllen, dass die Wirklichkeit werden. Und da sind die Leute damals gestolpert. Wir haben es vorher gesungen in dem Lied. Einmal hieß es, du bist gekommen nicht so, wie wir es gedacht haben. Und es geht uns heute ja auch so. Die meisten Menschen, es erschöpft sich darin, Weihnachtsfreude oder Adventsfreude, Werbung und so weiter, Schöne Lichter in der Dunkelheit, das leuchtet uns ja alles ein. Aber Jesus ist ja ganz anders oder als viel mehr vorausgesagt worden. Und das fällt uns manchmal schwer, wenn wir Bibel lesen, wenn wir Prophetien lesen im Alten Testament, das irgendwie unter einen Hut zu kriegen, weil manchmal in einem Vers ganz verschiedene Dimensionen beschrieben werden. Dazu bitte ich jetzt um das nächste Bild. Das Bild vom Gebirge hat mir geholfen, biblische Prophetie zu verstehen. Klingt vielleicht komisch, aber wir können zum Beispiel sagen, wenn wir das Bild anschauen, da vorne, das Gebirge ist wie eine sonnenbeschienene, saftige Wiese, wo die Kühe schöne Kräuter fressen und dann gute Milch bringen. Oder wir können sagen, das Gebirge ist wie ein, Eiskalter Gipfel, voller Eis und Schnee, kein Leben, keine Pflanze, kein Tierchen, gar nichts. Und beides stimmt. Beides ist Gebirge. Wir sehen das Gebirge von Ferne und denken, das ist ein Gebirge. Aber es sind ja viele Gebirgszüge und dazwischen tiefe Täler. Also ein Gesamtbild, aber ganz viele verschiedene Aspekte. Und ich möchte jetzt mal ein paar biblische Voraussagen auf Jesus aus dem Alten Testament sagen oder erzählen und dann denken wir, hoppla, das ist ja ein Bild und das andere ist ein ganz anderes Bild. Zum Beispiel, ganz am Anfang hat Gott schon den Erlöser vorausgesagt. Er hat zur Schlange gesagt, nach dieser ersten Geschichte, wo die Schlange die Menschen verführt hat, hat er gesagt, es wird einer kommen, der wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Das ist eigentlich die erste Voraussage, dass ein Erlöser kommen wird. Und dann vor allem im Jesaja lesen wir die ganz bekannten Verse. Uns ist ein Kind geboren. Das feiern wir an Weihnachten. Ein Kind ist geboren. Und dann geht es weiter und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Und im Vers davor, alle Soldatenstiefel werden verbrannt werden. Wer ja, hat sich das schon erfüllt? Wir erleben ja Kriege. Also uns ist ein Kind geboren. Das ist vielleicht diese schöne, beschienene Bergwiese. Aber die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das sehen wir noch nicht. Alle Soldatenstiefel werden verbrannt werden. Sehen wir noch nicht. Oder ein paar Kapitel weiter, auch im Jesaja. Aus Isais Wurzel wird ein Reis aufsprossen. Isai war der Vater von dem David im Endeffekt. Aus Isais Wurzel wird ein Reis aufsprossen, also aus dem Geschlecht Davids. Auf ihm ruht der Geist des Herrn. Er schlägt die Gewaltigen mit dem Stab seines Mundes. Erfüllt? Nein. Dann wohnt der Wolf bei dem Lamm und der Panther bei dem Böcklein. Der Löwe nährt sich wie das Rind vom Stroh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Sie schaden sich nicht mehr, denn das Land ist voll der Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Erfüllt? Eher nicht. Ein anderes Wort aus dem Jesaja wird auch etwas gesagt über den, der kommen soll, den Knecht des Herrn. Und über den heißt es dann, es ist nicht genug, dass er nur für Israel kommt. Ich mache ihn zum Licht der Völker, dass mein Heil bis an die Grenzen der Erde reiche. Erfüllt? Ja, ja, ja und nein. Verachtet war er von den Menschen gemieden. Er trug unsere Krankheiten, lud auf sich unsere Schmerzen, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Das verbinden wir nicht mit Weihnachten, sondern mit der Passionszeit. Aber es ist erfüllt. Aus Micha, das bekannte Wort, du Bethlehem. Aus dir soll der kommen, der über Israel herrschen wird. Er kam aus Bethlehem. Er tritt auf. Und regiert in der Kraft des Herrn. Selbst in den fernsten Ländern wird er als Herrscher anerkannt. Er bringt Frieden. Erfüllt? Ja, aus Bethlehem. Aber in den fernsten Ländern als Herrscher anerkannt? Nein. Tochter, ziehe und freue dich. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht. Er reitet auf einem Esel. Erfüllt, ja. Der Messias reitet auf einem Esel. Man könnte auch sagen, der Präsident kommt auf dem Fahrrad. So so fühlt sich das an. Er schafft die Streitwagen fort, heißt es dann im nächsten Vers. Es werden abgeschafft die Kampfbögen. Er gebietet Frieden den Völkern. Und seine Herrschaft reicht von einem Meer zum anderen. Und die übriggebliebenen aus allen Völkern, die gegen Jerusalem gekämpft hatten, werden Jahr für Jahr kommen, um den König, den Herrn Zebaot, anzubeten in Jerusalem. Auch das ist eine Verheißung verbunden mit dieser Ankündigung des Messias. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen. An das Frühere wird man nicht mehr denken. Vielmehr wird man sich freuen und frohlocken über das, was ich schaffe. Jesaja 65 und dann ganz zum Schluss in der Offenbarung wird das wieder aufgegriffen. Also wir merken, da passt vieles nicht zusammen. Und viele Theologen tun sich unheimlich schwer und umschreiben das irgendwie. Ja, wir hoffen, dass die Welt sich zum Frieden entwickelt und so weiter, um diese vielen eigentlich widersprüchlichen Verheißungen zusammenzubringen. Und da hilft dieses Bild vom Gebirge. Wenn jetzt jemand etwas beschreibt vom tiefen Tal, gehört das ja auch zum Gebirge. Wenn jemand etwas beschreibt von den ganz äh, unwirtlichen oder lebensfeindlichen Gipfeln, gehört das auch zum Gebirge. Genauso wie fruchtbare Almwiesen. Und das unter einen Hut zu bringen, ist manchmal nicht schwer, aber wenn wir wissen, das gehört zusammen, aber nicht zum gleichen Zeitpunkt. Das ist das wichtige Verständnis dabei. Und wir können festhalten, alle vier Advente, Alle vier verschiedenen Arten, wie Jesus kommt, sind total überraschend, sind Eingriffe in die natürlichen Abläufe der Welt, der Schöpfung und auch der Menschen, sind eigentlich unglaubliche Wunder, nicht fassbar mit unserer Vorstellung. Wir gehen jetzt weiter zum Ersten, so wie ich das jetzt einfach mal deute, die vier Advente. Der erste Advent, der Schöpfer des Universums, kam als kleines Geschöpf in seine Schöpfung herein. Er hat angefangen als Embryo in einem Mutterleib, völlig unsichtbar, dann als hilfloses Baby, wie jedes andere Baby auf der Welt. Er wird den armen Hirten angekündigt. Der ganze Zorn des Königs Herodes entlädt sich, eigentlich eine Katastrophe. Jesus ist gekommen in Armut. Was folgt daraus? Kindermord. Katastrophe. Matthäus schildert die Geburt Jesu von seiner Abstammung her und auch aus der Perspektive des Josef. Dieser Josef, der Adoptivvater kann man sagen, wollte Maria verlassen. Viermal muss ein Engel ihm im Traum Anweisung geben, dass er Maria nicht verlassen soll, dass er nach der Geburt von Jesus nach Ägypten fliehen soll, dass er dann wieder zurückkehren soll und dann nicht nach Bethlehem, sondern nach Nazareth Viermal muss ein Engel ihm sagen, nee, nee, stopp, mach das nicht so, wie er eigentlich wollte. Also die Geburt von Jesus war alles andere als, als glückseliger Kerzenschein in, in der Dunkelheit. In der Dunkelheit war es so. Und Jesus kam als Licht in diese Welt, das stimmt auch. Und deswegen ist es richtig, dass wir so mit Lichtern feiern. Johannes bringt uns die kürzeste Zusammenfassung der Weihnachtsgeschichte. Das Wort wurde Mensch, sonst erzählt er nichts. Durch das schöpferische Wort, durch das Gott die Welt geschaffen hat, wurde das ganze Universum geschaffen und dieses schöpferische Wort wird ein Mensch, ein Teil dieser Schöpfung. Bei Lukas lesen wir die ganz ausführliche Weihnachtsgeschichte, die wir kennen. Es begab sich... Zu der Zeit, als ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging und so weiter. Das wissen wahrscheinlich alle Menschen fast. Ja, nicht auswendig, aber haben es schon mal gehört. Und in vielen Advents- und Weihnachtsliedern, auch was wir vorher gesungen haben, ist das das Thema. Jesus ist Mensch geworden. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Im nächsten Vers, er kommt aus seines Vaters Schoß, wird ein Kindlein klein. Er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein. Oder in einem anderen Lied, von ein neueres Lied, die Nacht ist vorgedrungen, dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Das ist der erste Advent. Gott in Jesus wird ein kleiner Mensch, kommt zu uns in unsere Welt herein. Aber in vielen Liedern kommt auch ein zweites Thema. Und das ist für mich dann der zweite Advent, nämlich dass Jesus zu uns ganz persönlich kommen möchte. Bitte das zweite Bild. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wäre Jesus, wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir. Du gingst ewiglich verloren. Das heißt, das wird uns nichts bringen. Und so singen wir es ja auch oft, zum Beispiel in dem Lied, wie soll ich dich empfangen, wie begegne ich dir? Also es geht um mich ganz persönlich. Oder in dem Lied, macht hoch die Tür. In einem Vers, komm, o oh mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Darum geht's Der Chef der Welt kommt und bittet um Einlass in unser Leben, dass er unser Herr wird. Oder Jesus sagt selber mal in einem der Sendschreiben in der Offenbarung, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen. Er kommt und klopft wie ein, wie ein Gast, nicht wie ein Polizist oder ein Soldat oder ein, ein Herrscher. Er möchte gebeten werden. Er möchte, dass er freiwillig hereingebeten wird in unser Leben, dass er der Herr sein wird. Noch ein anderes Lied, vielleicht kennt das jemand, sieh, dein König kommt zu dir. Ist auch so ein Adventslied eigentlich. Und da heißt ein Vers, komm, ich bin dein Eigentum, weil du dich für mich gegeben. Also diese ganz persönliche Bedeutung und Beziehung. Und dann geht es auch weiter, komm und räume alles aus, was du hassest und mich reuet. Das ist jetzt nicht unbedingt Weihnachtsfreude, das passt eher zu Passion und zu Ostern. Komm und räume alles aus, was du hassest und mich reuet. Komm und reinige dein Haus, das die Sünde hat entweiht, mach mit deinem Opfertod alles wieder rein und gut. Das ist diese Konsequenz vom Leben, vom Sterben, von der Auferstehung Jesu. Und ich deute das einfach mal als zweiter Advent. Jesus, für mich, für dich, ganz persönlich, Weihnachtslicht in unsere Dunkelheit, Weihnachtsfreude in unser Abgestumpftsein oder in unsere Routine, in unseren Trubel, und da gibt es ja auch dieses schöne neuere Lied, die Weihnachtsfreude, die pustet keiner aus. Das ist zweiter Advent. Es gibt ja viele neuere Weihnachtslieder oder Adventslieder, die haben eigentlich mit, damit gar nichts zu tun. Ich habe zu Hause eine CD, das sind so englische Christmas Gospel und da heißt es ja von den äh, Klinklöckchen, Jingle Bells, das kennen wir ja auch, oder von diesem rotnasigen Rentier und so weiter. Das, das ist alles ganz schön und gut für die Geschäftemacherei, aber hat mit diesem zweiten Advent nichts zu tun. Und da ist auch ein Lied drauf, Oh Happy Day. Das kennen wir wahrscheinlich. Oh Happy Day, when Jesus washed my sins away. Wenn Jesus, als Jesus, also oh glücklicher Tag, als Jesus meine Sünde, meine Schuld weggenommen hat. Das ist zweiter Advent. Aber, vorher haben wir ja gehört, Seine Herrschaft geht bis ans Ende der Welt. Das ist damit immer noch nicht erfüllt. Deswegen dritter Advent. Denn damit wäre noch vieles nicht erfüllt. Bitte das, ja, was in den prophetischen Voraussagen, was wir da gelesen haben. Er wird kommen als ein Herrscher. Seine Herrschaft bis an die Enden der Erde zu allen Völkern. Das ist bis jetzt im ersten und zweiten Advent, wie ich es gedeutet habe, noch nicht drin. Der Versprochene Friedefürst wird kommen auf diese Erde und sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten. Das singen wir ja auch in den Adventsliedern. Tochter, ziehe und freue dich, sieh, dein König kommt zu dir. Ja, er kommt, der Friedefürst. Und im zweiten Vers, dann gründe nun dein ewiges Reich. Damit ist nicht nur ein geistliches Reich gemeint, sondern ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit auf dieser Erde. Macht hoch die Tür. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich. Da geht es um Politik, um Macht. Und das ist noch nicht erfüllt. Immer noch ist der Mensch des Menschen Freund und Feind. Wir sehen noch so viel Ungerechtigkeit, Neid und Streit im persönlichen Bereich. Verletzungen, Kriege, Folter, Ausbeutung im, im weltweiten Bereich. Hunger. Flucht, Katastrophen, man könnte verzweifeln, wenn man man diese herrlichen Verheißungen im Kopf hat und dann diese Welt sieht. Wenn wir denken, es wäre schon alles gewesen. Aber wir wissen, wir haben ja diese Hoffnung. Und wenn wir daran nicht festhalten, dann haben wir nur ein halbes Evangelium. Dann sagen die Leute zu Recht, ja, wenn es einen Gott gäbe, dürfte er das doch nicht zulassen. Kriege, Folter, dass Kinder einfach... Zerbombt werden, dass Bomben auf Krankenhäuser und Kindergärten fallen. Wie kann Gott das zulassen? Fragt man ja zu Recht. Aber wir, unsere Antwort ist, weil er Gott ist, ist das nicht das Letzte. Er wird kommen und er wird alle zur Rechenschaft ziehen. Und er wird ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten. Das klingt vielleicht wie ein Märchen, wenn man das so sagen würde, auf der Straße oder auf dem Marktplatz, du spinnst doch. Nein, wir spinnen nicht, wir halten fest an diesen Verheißungen, an diesem gesamten Gebirge. Erst dann zeigt Gott seine Gottheit, seine Macht. Es ging uns ja noch nie so gut wie jetzt. Und wir können die Weihnachtsfreude genießen, Licht in der Dunkelheit, heimliches Feuer, schönen Bratapfel oder sonst was, Glühwein. Aber wenn wir dann in andere Länder gucken, kann man auch sagen, ja, wir täuschen uns ja. Oder wir, zum Beispiel, als wir heute Morgen aufgewacht sind, ich habe zurzeit interessiert mich einfach mal, habe so einen kleinen Thermometer, habe den bei uns im Schlafzimmer auf den Boden gelegt. 15 Grad, ist ja relativ kühl. Und dann habe ich zu Milita gesagt, stell dir vor, das wäre jetzt 0 Grad hier. Wie in vielen Städten in der Ukraine. Also wir dürfen nicht nur unsere schöne Wirklichkeit sehen. Es gibt viele Probleme hier, aber es geht uns immer noch sehr gut. Aber weltweit gesehen sehnen wir uns nach Veränderung, sehnen wir uns nach einem Erlöser, der Frieden und Gerechtigkeit bringen wird. Und Jesus hat es ja selber auch gesagt. Ich lese ein paar Verse aus Lukas 21, wo Jesus das selber beschreibt, dass er wiederkommen wird, dass das nicht alles ist, dass er da war als Prediger, als Heiler, als Wundertäter und er, also Lukas beschreibt das ein ganzes Kapitel lang, Matthäus auch in einem anderen Kapitel und da sagt Jesus über diese Zukunft, zu zu dieser Zeit oder zu jener Zeit werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen Unheil verkünden. Die Menschen fürchten sich, wissen nicht mehr weiter, weil Sturmfluten und Katastrophen über sie hereinbrechen. Ungewissheit und Angst treiben sie zur Verzweiflung. Sogar die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Doch dann werden alle Völker sehen, wie der Menschensohn in den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit kommt. Lukas 21, Vers 27. Also Jesus lässt kein Zweifel daran, dass sein erstes Kommen noch nicht alles war. Dann wäre Gott nicht Gott, wenn er die Welt einfach so lässt, wie sie ist. Christus wird wiederkommen. Er hat es ja nicht nur selber gesagt, auch nach seiner Himmelfahrt. Die Engel, die dann da stehen und die Jünger gucken und wissen jetzt nicht, ja, jetzt ist er weg. Und dann sagt der Engel, genauso wie ihr ihn jetzt zum Himmel habt fahren sehen, wird er wiederkommen auf diese Erde. Nicht als Baby, nicht nochmal geboren werden, sondern als Herrscher, als König, als Friedefürst. Und er wird zusammen mit seinen Nachfolgern, mit uns, wenn wir dazugehören, regieren auf dieser Erde und Gerechtigkeit, Frieden schaffen und alle Völker werden Frieden halten, dann wird sich erfüllen, Schwerter zu Pflugscharen oder der Löwe spielt mit dem Lamm, das Kind spielt mit der Schlange, kann man sich ja heute nicht vorstellen. Aber das wird sein, wenn Christus wiederkommt und dieses Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichtet. Dann werden diese großen Voraussagen der Propheten, erfüllt werden, die ich anfangs erwähnt habe. Das ist so für mich das Bild des dritten Advents. Ja, und warum jetzt noch ein vierter Advent? Am Ende dieser Friedenszeit, wenn Christus auf dieser Erde herrschen wird, werden sich die Menschen noch einmal gegen Gott auflehnen. Kann man sich nicht vorstellen. Sie haben erlebt, die Bibel spricht einmal von tausend Jahren, haben erlebt, wie Frieden herrscht, wie, wie schön es sein kann, wenn man im Frieden miteinander lebt. Und zum Schluss werden sie sich noch einmal gegen Gott auflehnen und seine Herrschaft abschütteln wollen. Und dann wird Gott endgültig kommen. Das ist für mich der vierte Advent. Vierte Advent. Das Endgericht. Der Schöpfer der Welt wird kommen, die Welt richten. Richten heißt ja nicht nur hinrichten, sondern auch herrichten zurechtbringen, neu schaffen, vollenden. Das singen wir auch in einem Lied. Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihn flucht, mit Gnad und süßem Licht dem, der ihn liebt und sucht. Das ist das endgültige Kommen Gottes in diese Welt herein, die Neuschöpfung. Dann wird keiner mehr sagen können: Ja, das hat er noch gar nicht erfüllt viele leere Versprechungen. Nein, dann wird es sichtbar, greifbar sein. Gott ist wirklich der Herr über diese Welt. Und so wie vor etwa 3000 Jahren beim Propheten Jesaja, Micha, Zacharia, habe ich ja vorher zitiert, so heißt es dann auch im letzten Buch der Bibel. Ich sah einen großen weißen Thron Und den, der darauf saß, Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und ich sah die Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen, die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen. Das heißt, wenn man sagt, wie kann Gott das zulassen, dass da Bomben geworfen werden? Dann sagt die Bibel, jeder muss sich verantworten vor Gott. Jetzt hält Gott seine Macht noch zurück. Er hat noch Geduld. Aber es bleibt nichts ungesühnt. Jeder wird sich verantworten müssen vor Gott. Sonst wäre Gott nicht Gott. Sonst wäre er der liebe Festtagsonkel irgendwie. Und zum Schluss sagt dann, Offenbarung 21, Vers 5, der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich schaffe alles neu. Siehe, ich schaffe alles neu. Und er forderte mich auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Offenbarung 21, Vers 5. Das ist das endgültige, letzte Kommen des Gottes Sohns und Gottes selber in seine Schöpfung. In diese Welt. Das Weltgericht und die Weltvollendung, die Neuschöpfung der Welt. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, ohne diese Vollendung wäre Gott nicht Gott. Alles wäre nur halbfertig. Dann wäre Gott nicht gerecht, wenn so viel Unrecht nicht zurecht gerichtet würde. Wenn so viel erfahrenes Leid, so viel Schreie und Tränen nicht erhört werden würden, dann wäre Gott nicht endgültig Gott. Jochen Klepper, der im zweiten, also im, in, im letzten Jahrhundert gelebt hat. Seine Frau war Jüdin und sollte getötet werden. Und er dichtet, die Nacht ist vorgedrungen. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Das ist die Zusammenfassung von allen vier Adventen. Er kommt ins Dunkel. Wer dem Sohn vertraut, dass er am Kreuz alle Schuld getragen hat, der kommt dort aus dem Gericht, denn Jesus ist schon gerichtet für uns. Jesus sagt, wir müssen nicht noch einmal gerichtet werden. Er nimmt das Gericht auf sich. Das passt irgendwie nicht zu Weihnachten, aber es gehört dazu, sonst wäre alles nicht vollständig. Deshalb kam er in diese Welt, deshalb wird er wiederkommen und sein Werk vollenden. Nochmal jetzt das Bild, des nächste, nochmal diese Zusammenfassung. Vielleicht hilft euch das auch, wie es mir hilft, die viele verschiedene Aspekte zu verstehen. Und alle vier Advente sind überraschend, sind Eingriffe in die natürlichen Abläufe der Schöpfung, der Menschen, unserer Erwartungen, unseres Denkens sind unglaubliche Wunder und nicht fassbar mit unserer eigenen Vorstellung. Wir haben gehört, der erste Advent, der Schöpfer kommt als kleines Geschöpfchen in seine Schöpfung. Der zweite Advent, der Chef kommt und bittet um Einlass in mein Leben, in unser Leben, dass er unser Herr sein darf. Der dritte Advent, der versprochene Friedefürst wird kommen und sein Friedensreich aufrichten, vielleicht nach dem tiefen Tal. Jetzt sind wir wie in so einem Tal und sehen viele Dinge, die nicht damit zusammenpassen, die vielen Krisen und Katastrophen. Dort ist ja wie so ein großes Tal, aber er wird kommen, sein Reich des Friedens, Gerechtigkeit aufrichten. Und ganz am Ende, die große Perspektive, der Schöpfer der Welt wird kommen und diese Welt richten und zurecht richten, zurecht bringen und vollenden. Und wir dürfen jetzt schon dazugehören und fragen uns, gehören wir zu dieser großen Geschichte Gottes dazu? Jesus lädt uns dazu ein. Komm, komm, du bist mein Eigentum. Und Jesus sagt, ja, komm zu mir. Du bist mein Eigentum. Du sollst dazugehören in diesen großartigen Plan der ganzen Weltgeschichte. Das ist für uns wie ein ein Adel. Jesus adelt uns damit und sagt, ihr dürft dazugehören. Ich mache das nicht einfach so, so irgendwie ohne euch. Ihr seid meine Kinder. Kommt zu mir. Ich will mit euch diese herrliche Zukunft, diese Neuschöpfung erleben. Amen.